0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint azt felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Zsoltárok könyve 25. részéből. Istennek igéjét fogadjátok úgy, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A 25. Zsoltárból így szól hozzánk az Úr. Dávid Zsoltára! Hozzád emelem, uram lelkemet, Istenem, benned bízom! Ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezes engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak védkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltadért, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért útba igazítja a védkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A Te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyen járhasson. Annak lelke megmarad a jóban, és magzatja örökli a földet. Az Úr bizodalmas az őkt félőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Szemeim mindenha az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Tekints reám, és könyörülj rajtam, mert árva és szegény vagyok. Eláradtak szívemnek szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg engem. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. Bocsásd meg minden bűnömet. Lásd meg ellenségeimet, mert megsokasodtak, és gyilkos gyűlölőséggel gyűlölnek engem. Őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Ne szégyenőjeknek szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Ártatlanság és becsület védelmezzenek meg engem, mert téged várlak. Ments ki Isten Izraelt minden bajából. Az Istennek áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Most jertek testvéreim, felejünk Isten szavára. Imádkozzunk hozzá így. Kegyelmes Istenünk, drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadással állunk meg előtted, ezen a délelőtten is. hálát adunk mindazért a jóért, amit velünk éreztettél az elmúlt héten is. Köszönjük a te jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet, Amivel körülvettél bennünket. És köszönjük a bajokat, nehézségeket is, mert tudjuk, hogy azzal is tanítani akarsz minket. Urunk, kérünk, bocsáss meg, hogy nem figyelünk mindig rád. Nem keressük a te akaratodat. Bocsásd meg nekünk, amikor nem nézzük, hogy te mit mondasz. Nem nézzük, hogy mit akarsz tenni az életünkkel, hanem a magunk feje után megyünk. Kérünk, taníts bennünket, oktass minket naponként, hogy jobban tudjunk rád figyelni, hogy jobban értsük akaratodat, hogy mellette tudjunk maradni mindenkor. Kérünk, édesatyánk, most is légy itt közöttünk szent lelked által, Erősíts bennünket, végasztalj minket, mutasd az utat, amit nekünk szántál. Kérjük a te áldásodat erre az Isten tiszteletre, hogy tudjunk rád figyelni, és megérthessük, amit üzenni kívánsz ma nekünk. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istennek ígéjét amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek Szent Lelke segítségül hívásával, és amely megírva található a már felolvasott részben, a Zsoltárok könyve 25. részében, a 4. és 5. versben, eképpen. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak Téged. Kedves testvérek, a bibliaolvasók halauzónk szerint most nem a Zsoltárok könyvét olvassuk, de minden vasárnapra, vagy nem is minden vasárnapra, de sokra egy-egy Zsoltárt is kijelölnek hogy azt is olvassuk még hozzá az aznapi szakaszhoz. És a mai naphoz a 25. Zsoltárt jelölték ki. És nagyon örültem ennek a Zsoltárnak. Mert ez egy nagyon szép Zsoltár. Mondanák nagyon sokan, hogy ezt ismerjük. Hogyha a Zsoltárok közül kérdezzük, hogy ki melyiket ismeri, az első ötben biztos, hogy benne van a huszonötödik Zsoltár. Nagyon sokan ismerik, nagyon sokan énekelni is tudják, ismerik a tartalmát. Reformátusként meg még jobban kell ismernünk, hiszen Kálvin János ennek a Zsoltárnak az alapján mondta azt, hogy a szívemet égő áldozatul az Úrhoz emelem. Mert hogy úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy a szívemet az Isten elé emelem. Azaz oda megyek hozzá, az Úrhoz akarok menni, eléje akarok állni. És milyen jó dolog ez, odaállni az Isten elé. És milyen jó, hogy ezt megtehetjük. Odaállhatunk elé naponta, sőt napjában többször, minden pillanatban. Ő nem mondja, hogy meddig tart a fogadó órám, hanem minden pillanatban kész meghallgatni bennünket. Minden pillanatban figyel ránk, és hogyha kell tanácsol, ha kell vigasztal, ha kell erősít, mutatja a szeretetét, kegyelmét. Elé akarok állni. Dávid ezt akarta elmondani ezzel a zsoltárral, hogy Uram, itt vagyok, úgy, ahogy vagyok, és veled akarok lenni. A te lábaidnál akarok ülni, rád akarok figyelni, neked akarok engedelmeskedni, azt akarom tenni, amit te mondasz, azon az úton akarok járni, amit te akarsz. Milyen szépen leírta Dávid. Helyettünk írta le. De vajon tényleg szívből jövő imádságunk ez a Zsoltár? Mi is így érezzük? Uram, veled akarok lenni. Olyan jó lenne, hogyha ez a szívünkből szólna, hogy Uram, ott akarok lenni előtted. Ez a Zsoltár egyébként egy olyan Zsoltár, ami különleges versformában íródott. Itt nem látszik a magyar szövegben, mert hogy a, a héber, a zsidó zsoltárok vagy versek teljesen másképpen e, íródnak, mint a magyar versek. A magyar versekben rímeknek kell lenni, hogy azt érezzük, hogy az szép és jól hangzik. A zsidó versekben e, Gondolati rémeknek kell lenni. És a Biblia zsoltáraiban és énekeiben, verseiben ilyen párhuzamok vannak. Két-két vers általában összekapcsolódik. Vagy egymást erősíti a két mondat, vagy egymás ellentétei. Hogy jobban értsük, amit el akar mondani a költő. Ez a vers is így íródott, ez a Zsoltár is így íródott, hogy ilyen párhuzamok vannak benne. Két-két verset összekapcsolhatunk, és úgy jobban értjük annak a két versnek a tartalmát. De még az a különlegessége is megvan ennek a versnek, hogy az ABC betűivel kezdődnek a versek. A Héber ABC 22 betűből áll, és ez a vers is, ez a Zsoltár is 22 versből áll. Mindegyik vers az ABC következő betűjével. Ez milyen jó annak, aki azt a nyelvet érti. Hisz segítség, hogy nehogy kimaradjon valami ebből a versből, ebből a zsoltárból. Hogy még jobban tudjak az Isten elé állni, még jobban tudjam dicsérni őt. És minden benne legyen. Benne legyen a bűnbánatom, benne legyen a dicséretem, a háladásom. Benne legyen minden, ami, amit érzek, ami összefoglalja mindazt, ami az Istenhez való viszonyomat jellemzi. Nekünk nem segítség az ABC, de érdemes végigolvasni otthon, lassan, végig minden verset, vagy minden két verset. Most itt ezen az Isten tiszteleten csak ezt a két verset emeltem ki, a ö, negyedik és ötödik verset. Útjaidat, Uram, ismertest meg velem. Ösvényeidre taníts meg. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Útaidat, Uram, ismertest meg velem. Szoktuk mondani, hogy az egész életünk egy út. Úton vagyunk folyamatosan, csak hogy nem mindegy, hogy milyen úton. A magunk útján járunk-e, vagy valaki más által kijelölt úton, vagy az Isten útján. A Szentírás elénk adja az ószövetségben, hogy azt mondja nekünk az Isten, két utat adtam előtt be. A halált és az életet. választ azért az életet. Az Isten azt mondja, hogy kétféle út is van, és te választhatsz. Nem kell végig menned azon az úton, amin elindultál. Dönthetsz másképp. Dönthetsz a jó mellett. Választhatod az életet. Az Isten felajánlja, hogy válasz. És Jézus ezt megerősíti az Új Szövetségben, amikor ő is két útról beszél. Azt mondja, hogy van egy széles út, ami sokan járnak, ami sokaknak kedves, amiben különböző örömök vannak. Jónak tűnik az az út. De a vége a kárhozat. És van egy másik út, ami nem tűnik annyira szépnek, nem tűnik annyira kedvesnek, nehézségekkel teli. De az az út a mennybe visz, az Istenhez. Ezt Dávid nem hallotta még, hogy Jézus mit fog mondani a két útról. De ő is tudja, hogy van két út. És ő azon az úton akar járni, és ezt fogalmazza meg ebben a zsoltárban, amelyik a mennybe visz, amelyik az Istenhez visz. Azt mondja, vezess engem a te útadon. Érzi azt, Dávid, hogy az ő útja nem jó út. Ha az ő útján megy, egy darabig el lehet jutni, de aztán nem lesz jó vége. Érzi, hogy szüksége van arra, hogy az Isten vezesse őt az úton, az Isten útján. Amikor ezt az igét olvasom, akkor az jut eszembe, hogy mi olyan sokszor csak Egyfelé nézünk, és szeretnénk látni az utunkat Szeretnénk látni, hogy mi lesz, hogy, hogy mi fog majd következni. És az Isten azt mondja, hogy nem, te csak menj szépen, fogd a kezem, és menjünk együtt. Olyan ez, mint amikor egy kisgyerek elindul a szüleivel valahová. Akik azt mondták, hogy elmegyünk fagyizni, vagy elmegyünk az állatkertbe, gyere menjünk. És a kisgyerek megy, fogja az édesapja, vagy az édesanyja kezét, és nem érdekli, hogy melyik utcába mennek be, vagy hova kanyarodnak még. Csak az érdekli, hogy tudom, hogy hova megyünk, és tudom, hogy kivel megyek. Így kellene nekünk az Isten kezét megfogni. És így kellene mennünk az úton, az egész életünk útját így végigjárni, hogy tudom, hogy hova megyek. Megmondta nekem a célt, hogy a mennybe mehetek, és az Isten fogja a kezemet, és vezet. Akkor miért foglalkozom azzal, hogy vajon mi fog következni az út másik szakaszán. Akkor miért keresem azt, hogy mi lesz a kanyar után? Nem kell keresnem. Csak fogni erősen az Isten kezét, mert ő tudja az utat. Ő vezet. Bízzak benne, hogy ő végigvisz. Azon az úton, amit elindultam. Azon a keskeny úton, ami néha annyira keskeny, hogy szinte úgy érezzük, hogy ez járhatatlan. Mert akkora kövek vannak rajta, vagy olyan kátyúk, és olyan mély a szakadék mellette. Hogy lehet ezen végig menni? Egyedül sehogy. Azt kell, hogy mondjam, egyedül sehogy. De az Istennel. Nem lehet akkora kátyú, aminő ő át ne emelne. És nem lehet akkora kő előttünk, aminő ő át ne segítene. Akkor nem kell másra figyelnem, csak ő rá. Mert a bajokban, a gondok között, a betegségekben, a szomorúságainkban ott van és átemel. A karjába vesz, és úgy visz. De nem engedi, hogy ott maradjunk az útszélén. Mert mi gyakran eljutunk odáig is. Hogy Uram, én itt most leülök, és hagyj engem, mert nem bírok tovább menni. hagy engem. De az Isten nem hagy. Ő nem akarja, hogy te elvesz. Nem akarja, hogy lemaradj. Azt mondja, te még bírsz menni. Ne néz a hosszú útra, ami előtted van. Csak bíz bennem. És néz arra az egy lépésre, amit most meg kell tenned. Ezt kell tanulnunk naponta, hogy nem messzire akarjunk látni, hanem egy lépésre. Amit az Isten éppen mutat, ahogy az igében is mondja, hogy a Te ígéd világosság, mécses az én ösvényemen. Az Isten ennyi fényt ad nekünk, hogy azt az egy lépést meg tudjuk tenni az úton, amin ő vezet. De arra is figyelnünk kell ezen az úton, hogy ne is csak visszafelé nézzünk, ne az legyen bennünk, hogy milyen szép is volt az út, amikor elindultunk. Milyen szép növények voltak, milyen szép fákat láttunk, milyen jó gyümölcsöket ettünk róla. Milyen csodálatos volt. Szinte repültünk azon az úton, amikor elindultunk. Ha visszagondolsz arra, amikor elindultál, Jézus Krisztussal a keskeny úton, nem ilyennek érezted? De jó, milyen boldogság, vele vagyok, megyek a, ezen a keskeny úton, nem is olyan nehéz. Akkor miért beszéltek nekem arról? De aztán, amikor jönnek a nehézségek, akkor ne csak azt lásd, hogy itt nehézség van. Ne csak a kikerülhetetlennek tűnő köveket lásd hanem Jézust, aki most is veled van, aki most is fogja a kezedet, aki most is vezet. Ha te csak visszafelé nézel, és azt várod, hogy megint ugyanolyan legyen, akkor nem tudsz előbre menni. Akkor nem tudsz haladni. Olyan ez, mint amikor az ember fölül a biciklire. Ha nem hajt, eldöld. Elesik. Ha fölültünk, hogy a keskeny úton menjünk, muszáj haladni. Muszáj Jézus mellett lenni. Különben elesünk. Hajtani kell azt a pedált. Azaz Jézusra kell figyelni, fogni kell a kezét, imádkozni kell hozzá. Haladni kell az úton. Dávid itt a Zsoltárban azt kéri, hogy Uram, ismertesd meg velem az utat. Az útnak azt a szakaszát, ahol éppen járok. Erre taníts, erre az ösvényre. Nem akarok többet. Nem akarom az egész utat látni. Csak azt a szakaszt, ahol most vagyok. De itt ne hagy magamra. Maradj velem, fogd a kezemet, hogy együtt tudjunk menni ezen az úton. Taníts a te útadra és ösvényedre. Vezes a te igazságodban, és taníts engem. Vezess a te igazságodban, az Isten, az ő igazságában vezet. Nem a mi igazságunkban. Nem abban, amit mi tartunk igaznak. Hanem ő úgy vezet, hogy igaznak tart bennünket. Jézusért. Aki maga az út, és az igazság, és az élet, ahogy a János evangéliumában mondja. Ő az út, akin járnunk kell. Vele kell mennünk az úton. Ő az, aki utat nyitott nekünk az atyához. Utat nyitott nekünk a mennybe. Nélküle nem jutunk oda. A gyerekeknek szoktunk mutatni egy ilyen kockát, amit amikor kinyitunk, van rajta egy, egy olyan kép, ahol alul ott vannak a pokollángjai, és egy út vezet a mennybe. És ez az út a kereszt. Mi csak a kereszten keresztül tudunk bejutni a mennybe. Ő maga az, aki bevihet, aki a kereszten meghalt. Helyettünk, értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen, ő maga lesz úttá, lett úttá, hogy mi bejussunk a mennyországba. Különben nem menne. Mert mi nem tudnánk végig menni azon az úton. Ha mi nem ráfigyelünk, akkor az utunk valahova elkanyarodik és visszatér a széles útra. De mi, ha elindultunk a keskeny úton, fogjuk az Isten kezét, benne bízunk, akkor az célig is eljutunk. És ez a fontos, hogy a célig jussunk el. De azt mondja ehhez a Zsoltáros, hogy te vagy az én szabadító Istenem, és minden nap várlak téged. Egy nagyon fontos dolog, hogy minden nap várlak. Azaz minden nap veled akarok menni az utamon. Nem csak hetente egyszer. Nem csak naponta, amikor kinyitom az ígét, hogy elolvassam a napi szakaszt. Nem csak amikor imádkozom. Napjában egyszer, reggel vagy este. Hanem mindig mindig az ő útján akarok járni. Mindig mellette akarok lenni. Azt mondja itt Dávid, hogy minden nap várlak téged, szüntelenül várlak, hogy melletted lehessek. Fogni akarom a kezedet, mert egyedül elveszek. Mai nap azt üzeni nekünk az Isten, hogy itt a kezem kapaszkodj belé. Fogd meg, és mehetünk együtt. Mehetünk együtt végig az úton, amit járnunk kell. Fogd meg hát az Isten kezét, és indulj, mert ő tudja, hogy mi a cél. És ő nem fog megállni, hogyha valami baj jön, hogyha nehézség jön hanem átsegít, és nem engedi, hogy leroskadj, nem engedi, hogy elvesz, mert neked szánta az örök életet. Adja Isten, hogy valóban belé tudjunk kapaszkodni, és majd egykor ott dicsérhessük őt az ő országában. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, drága mennyei édesatyánk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megyünk mi a magunk feje után. Azt gondoljuk, tudjuk, melyik út a miénk. Tudjuk, mit akarunk, és azt szerint akarunk menni. Bocsáss meg, hogy elengedjük a kezedet, és szaladgálunk jobbra balra, vagy néha visszafelé, és utána rajtat kérjük számon, hogy miért nem jutottunk oda, hova akartunk. Bocsásd ezt meg, és segíts, hogy mellette tudjunk maradni. Segíts, hogy kitartóan tudjunk rád nézni, és hűségesen tudjuk fogni a kezedet. Köszönjük, Urunk, hogy Te ezen a keskeny úton is úgy tudsz vezetni minket, hogy bármilyen bajér is, bármilyen gond gyötör is minket, mégis tovább tudunk lépni, mégis tudunk haladni, mert Te vezetsz. Csak vezess, Urunk, végig, és fogd a kezünket, hogy elérkezhessünk Te hozzád, és ott dicsérhessünk Téged majd a mennyben. Kérünk, Urunk, hogy Te légy gyülekezetünk minden tagjával, kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Kérünk, te add meg mindannyiunknak azt, amire a legnagyobb szüksége van. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy Te ismersz minket, ismered a szükségeinket is. Tudod azt, hogy melyikünknek kell erő, tudod azt, melyikünknek kell több szeretet, kinek van szüksége a Te bűnbocsánató kegyelmedre, kinek kell a te szereteted, aminélkül nem tud tovább menni. Tudod, kinek van szüksége gyógyulásra, kinek vigasztalásra. Így hozzuk eléd most gyászoló családot is, aki elveszítették szerettüket. Kérünk, áld meg őket. Végasztald őket azzal a vigasztalással, amit ember nem tud adni, csak egyedül te. Kérünk, édesatyánk, így maradj mindannyiankkal, őriz és tarts meg minket. Amen. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána, Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizem meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját és adjon békességet néked!